0: Hoje o papo é sobre... Ei, me escuta! Está começando agora um episódio do Me Escuta Podcast. Hoje o papo é sobre o que é história. Você sabia que historiador é uma profissão? A Lei de número 14038, de 17 de agosto de 2020, trata sobre a regulamentação da profissão do historiador, uma luta que vem desde 1983. Isso mesmo, dá para acreditar? São 37 anos carregando oito tentativas de aprovação no Congresso, tendo como resposta projetos arquivados. A lei estabelece requisitos para o exercício da atividade profissional. E determina o registro em órgão competente. Esses projetos de lei que visam a regulamentação do profissional historiador acabam ecoando nas divergências de pensamento da comunidade científica. Mas afinal, o que é a história? Essa discussão reflete diretamente no papo de hoje, em que a definição da história e o papel do historiador passam por constantes provações. Eu sou Maria Cavalcante sua guia auditiva aqui do Me Escuta Podcast, e agora que vocês já me escutaram, eu vou chamar para essa conversa o meu colega Matheus Sena. Oi Matheus, tudo bem?
1: Olá, olá Maria, olá todo mundo, vocês me escutam? Bom, eu sou Matheus Sena, eu sou estudante de História da Universidade Estadual do Piauí, e eu espero estar contribuindo com essa conversa, né, com esse debate acerca de uma área do conhecimento tão discutida, tão debatida pela história. É, bom, vamos lá, né, vamos conversar.
0: Que maravilha! Então vamos começar essa contribuição com o significado epistemológico da palavra história?
1: Bom, primeiro eu começaria pela ideia de que a própria história já é um produto histórico. né Então, como assim, a história já é um produto histórico? A história é uma forma de conhecimento da nossa realidade, né? da realidade humana. Pegando aqui carona na historiadora Vavi Borges, a história é a história dos homens, né? a história do ser social. Os povos antigos é, se utilizavam de... Interpretações, visões místicas, né, visões mitológicas, para explicar a sua realidade, o seu contexto, né, o seu surgimento, a sua gênese. Né. Os egípcios, por exemplo, acreditavam, eles cultuavam uma ideia divina, né, uma ideia de vida após morte, né, para além do terreno. Então, o, o, os gregos também se utilizavam de de narrativas épicas, grandiosas, mitológicas, a ideia de deuses gregos, também como deuses de criação, enfim, a Roma, enfim. Os povos antigos eles se utilizavam de visões mitológicas, visões místicas, que não podiam estar mais distantes da realidade. É. Então, só com o desenvolvimento do pensamento humano, do pensamento filosófico, né? Começou a surgir é, 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 germes, germes do pensamento histórico-científico. Né? Na, na própria Grécia, surgiram pensadores como Thucides, né? que vai pensar a guerra do Peloponeso. Então, é, os gregos agora estavam começando a olhar para a própria sociedade. É, para Polis, o, o Heródoto também. O Heródoto é outro historiador grego, né, considerado o pai da história por muitos. E aí, com o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento do pensamento filosófico, né, mais na frente, com a modernidade, com as revoluções sociais, as transformações, é que foram surgindo escolas do pensamento histórico, né, escolas historiográficas, as técnicas científicas foram aflorando. Né. Então, muito influenciado pelo pensamento grego. A própria, a própria palavra história, ela vem do grego, né? A história é, é, do grego vem no sentido de investigação, de investigar, de procurar, buscar saber. Então, a ciência histórica é aquela que busca o conhecimento, né? o conhecimento social, o conhecimento humano, né? que busca conhecer, busca a trajetória né, da, da humanidade, desde o seu surgimento até o presente.
0: Bacana. E, através da sua fala, eu acho importante ressaltar que a ideia de que a história, estudo passado, ela está muito marcada na mente das pessoas. Né? Então, baseado nisso, eu queria que você me contasse um pouco sobre o que é o tempo histórico como que ele funciona, como que ele é estudado. Me conta mais.
1: Então, o tempo ele é conceito central, né? ele é categoria central no pensamento histórico, é através do tempo, que é a dimensão histórica, né? que você se aproxima, você localiza o objeto que você quer conhecer, né? que você quer estudar historicamente. É... Uma história ela precisa de tempo, e aí, para você chegar nesse tempo, para você acessar esse tempo, você se utiliza de técnicas, você se utiliza de conhecimentos, conhecimentos científicos. Né? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, a arqueologia, né? onde eu tenho acesso a, 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 a materiais de milhares de anos. Eu tenho, por exemplo, a linguística e a escrita, enfim. Eu tenho, por exemplo, a cronologia. A cronologia ela é de fundamental importância, sobretudo cultural. Né, a gente é, utiliza calendários, né, datas para se localizar, é, números, então, é, números, a matemática também vai ser importante. Então, o tempo é essa dimensão usada, utilizada pelo historiador para é, é, se situar, né, situar o seu objeto, é, se localizar. É, a gente tem que entender também conceitos como a memória. Né? A memória também utiliza o tempo. Né? A memória que é, ela não é história e é bom, é bom que fique claro que a memória não é história, mas ela é histórica e a história vai se utilizar da memória, né? A memória é essa capacidade que o ser social tem em compartilhar lembranças, né? Compartilhar é, vivências, histórias, experiências, relatos, enfim. Mas ela não é história. Ela pode se utilizar da história. A história pode se utilizar dela. Mas ela, propriamente, não é história. É um historiador francês, o, o Jacques Le ele vai dizer que existem duas histórias, né? que é a história da memória coletiva e a história dos historiadores. Claro que ele está querendo aqui diferenciar a história propriamente dita, que é a ciência histórica, da história da memória coletiva, que não é a história. Assim como o mito, né, as, as interpretações místicas elas não são história também. Enfim, a ciência, a história é uma ciência que requer é, é, tempo, né? requer o tempo e o espaço também.
0: Nossa, que legal saber que a nossa memória serve como objeto de estudo para o historiador. Mas voltando à temática central desse episódio, o que é história?
1: É, veja, para essa pergunta, a gente vai precisar pedir ajuda a, a algumas escolas historiográficas, né algumas, algumas correntes historiográficas. É, por exemplo, o historiador francês né da Escola Francesa de Análise, o Marc Bloch, ele vai dizer, por exemplo, que a a história é uma ciência dos homens situada no tempo e no espaço. né E aí, é, ela é uma ciência que, que procura problematizar... Né, os episódios históricos, o, o, o seu objeto de estudo histórico, né, vai trabalhar com a ideia de história-problema, por exemplo, né. Então o, e vai existir também uma interdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade própria da época, né. Então já para os marxistas a a, a, a história é a ciência do proletariado, né, a ciência do trabalhador. Né, através de uma concepção materialista né, e dialética da história, o homem pode interagir com a natureza né, a fim de, 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 de realizar um trabalho. Né? Então, ele realiza um trabalho através da interação com a natureza, né, visto de um ponto de vista histórico, dialético e materialista. Né? Então... Já para os positivistas, é, existe é, é, é uma visão mais tradicional, uma visão mais. É, é, que considera a primazia do fato sobre a própria reflexão crítica, né, sobre a própria crítica. Então, as diversas escolas vão tratar de uma maneira diferente, partindo do pressuposto que. A história é uma ciência dos homens, né, portanto ela é uma ciência social, ela é uma ciência do ser social. E ela vai tratar do, dos diversos assuntos, temas relacionados à existência humana, né, desde o surgimento no passado até o presente momento.
0: Muito interessante, Matheus. E retomando um pouco a fala que eu trouxe no início do podcast, né, sobre a lei que regulamenta a profissão do historiador e sobre as provações que a definição da história e o historiador passam, é... eu queria que você comentasse um pouco se você acredita que esses atrasos atribuídos ao historiador e à história, esses estereótipos, são causas e efeito do senso comum?
1: Veja, existe esse problema do senso comum... Mas o, o senso comum ele é parte de um problema muito maior, né? que é a desvalorização da ciência, né? a desvalorização da produção científica. Né? Da, e aí é, existe um movimento negacionista, universal, que vai negar, é, negar o povo o direito de fazer a sua própria história, né? de produzir a sua própria história. Então, o historiador ele não vai ficar de fora desse processo. O historiador, enquanto cientista, ele também vai sofrer as consequências dessa negação. Né? Então, é preciso que o próprio historiador conheça a sua situação histórica, né? investigue essa situação, aponte as contradições e faça uma crítica, né? um é uma imposição política então é, é, é ao lado do povo ela é ao lado do da, da escola o lado do da universidade que nós podemos é, nos impor politicamente de modo que essas contradições esses, esses conflitos sejam superados né então o, o, o historiador ele tem um papel político importante o, o Eric Hobsbaw, que é um historiador britânico, ele vai dizer que o historiador ele é um autor político, né? ele não tem um papel neutro. Então, eu estou cada vez mais convencido de que o historiador ele não é neutro, ele não é imparcial, né? indo, de, indo contra as ideias do senso comum. Né? Então, o senso comum ele tem um, uma participação aí nesse, nesse processo de também negação. Né? Então, o, existe essa negação e a gente precisa superar né? essa negação.
0: Pescando aqui da sua fala, o historiador como cientista, né? E qual é a função do historiador? Qual é o papel que o historiador exerce?
1: Então, falávamos aqui da importância política do historiador. Ele cumpre uma função política muito importante, mas ele cumpre, acima de tudo, uma função social, né? uma função social histórica. Que vai definir a história de um povo, a história de um país, uma nação, a história do ser social. Então, pegando aqui de novo, Carol no Hobsbaw, não existe povo sem história. E não existe história sem povo. Portanto... Então, a, a criação do Estado de Israel passa por uma mediação histórica, assim como a... O silenciamento do povo palestino também é uma decisão histórica. Né? Então a gente percebe aqui a importância da ciência histórica na construção de uma história múltipla. Né?
0: Antes de finalizar, eu gostaria de te agradecer, Matheus, pela sua participação aqui no Me Escuta Podcast. Foi uma conversa agradável, cheia de conhecimento. Então, muito obrigada. E para fechar, eu gostaria que você me dissesse como que se faz história.
1: Bom, primeiramente foi um prazer estar aqui, né? Foi um prazer contribuir com essa conversa, né? Com esse debate. É, agradecer você, agradecer a todo mundo que está escutando, agradecer a, a, ao pessoal do Me Escuta, né? Então. Espero estar contribuindo com outras conversas futuras, né? Outros momentos. Então, é... fazer história é praxis, né? É... é teoria, é prática, é crítica, é conhecer, buscar, né? Buscar ao máximo a realidade, né? A sua realidade, a realidade concreta, a realidade social. Então, você consegue se aproximar da realidade através da técnica, né? falávamos aqui da interdisciplinaridade, né? falávamos aqui da, das técnicas científicas, das diversas ciências no plural, né? a, a, a cronologia, a geologia, a geografia, enfim, é através da técnica que você se aproxima da realidade. Né? Então, é preciso técnica, é preciso também crítica. Né? Então, você vai criticar a sua própria história, você vai criticar a história de outro historiador, né? Então você vai ter a sua história verificada pelos seus pares, né? Pelos seus semelhantes. Então fazer história é crítica também, é fazer uma reflexão. Falávamos aqui do papel político, social do historiador. Então fazer história é fazer política. Né? É você conhecer a política, então fazer história é construir a trajetória humana, né, desde o seu surgimento até agora, né, até o presente, construir o conhecimento do ser social, então é mais ou menos isso, né. Então espero ter contribuído, espero ter ajudado. Espero que as pessoas, depois de me escutar, tenham se interessado um pouco mais né, pela história, pelo menos um pouco mais pela história, e... e eu fico por aqui.
0: E não acaba por aqui. Continua me escutando, que agora o papo é outro. E aí, você continua me escutando? Me escuta que agora chegou o momento de falar sobre o chamado por muitos de novo clássico brasileiro. Torto Arado é uma obra de Tamar Vieira Júnior e é um livro que está fazendo muito sucesso entre os leitores. Para essa conversa, eu vou chamar uma leitora especializada. Rosália Maria Carvalho Mourão, mestre em Letras pela UFP e professora na Faculdade Santo Agostinho. Oi, Rosália, tudo bem?
2: Oi, Vitória, é um prazer participar do podcast de vocês, né? E aí,
0: vamos começar? Começando pelo autor do momento.
2: Rosália, quem é o Itamar Vieira Júnior? Vamos falar um pouquinho aqui do a, autor do momento, que é o Itamar Vieira Júnior. Ele nasceu em Salvador, em 1979. É, ele é formado, graduado mestrado, e doutorado em geografia. Ele foi um dos primeiros estudantes a receber a bolsa Milton Santos, que é uma bolsa que é dada para estudantes pobres, carentes, que conseguirem conseguir os seus estudos. Pela dificuldade financeira, eles teriam a universidade. Então, ele foi o primeiro a, a ter essa bolsa e ele conseguiu se formar publicou em 2012 o livro de contos de dias e em 2017 a oração do carrasco que também é um livro de contos e a partir daí ele continuou publicando em jornais, revistas em artigos científicos pela própria mas só em 2020 ele teve o destaque que teve com o Torto entendi
0: então me conta mais sobre como o Torto Arado ganhou esse destaque todo.
2: É, ele teve um destaque porque ele não tinha, na época, como publicar, falta mesmo, dificuldade financeira, e ele submeteu o Torto Arado a, a um prêmio literário, que é o Prêmio Leia, em Portugal, e ele ficou em primeiro lugar, recebeu 100 mil, 100 mil euros. Isso e, a partir daí, ele foi publicado em Portugal, foi bastante lido. Com... E, e, a partir daí, de... uma editora brasileira comprou os direitos autorais a todavia, foi publicado por uma grande editora brasileira, foi submetido ao prêmio Jabuti e ao prêmio Oceanos, também que são dois grandes prêmios literários aqui no Brasil, e ele ganhou esses dois prêmios. E, a partir daí, como ele falou, um leitor vai indicando para o outro, vão sendo feitos podcasts como esse... É, entrevistas, e terminou que ele ganhou um grande destaque, não só com os prêmios literários, ele se tornou um livro bastante lido em 2020 agora em 2021.
0: É sempre bom trazer aquela curiosidade de onde vem o livro, de onde que saiu essa obra, e eu queria que você me contasse um pouco mais quais foram os caminhos trilhados pelo Itamar até ele chegar em Tortuarado.
2: É, essa questão da de onde surge né a, a criação literária de uma obra é bem interessante, realmente. Ele disse que essa obra surgiu na, na, na cabeça dele quando ele tinha 16 anos, que ele pensou né em uma história que tivesse duas irmãs né, e que tivesse a relação dessas duas irmãs com a terra e com o pai delas. É claro que não era ainda a Belonísia e a Bibiana, que são os personagens centrais da obra, mas ele disse que chegou a escrever 80 páginas, que se perderam né, no, na mudança que ele fez com os pais, que ele nunca encontrou, e que ele disse que foi até melhor assim, porque quando ele reescreveu essa história que estava dentro dele, ele já escreveu com é, os conhecimentos né, da geografia, com os conhecimentos da, de ouvir a oralidade do, do povo né, no, nas andanças dele, né, no por conta de hoje no INCRA, há praticamente 15 anos. E é interessante que ele vai colhendo essas histórias do povo, ouvindo né, e colocando isso né, dentro da literária. E essas mulheres elas foram ganhando força. Né, e aí foi quando realmente surgiu. Ele levou, ele levou em volta de 18 meses né, para realmente gestar, conseguir fazer o Torto Arado, fazer a revisão, passar por amigos leitores. É para ver se tinha realmente condição de fazer uma, uma obra densa, como ela é. E do que se trata
0: essa narrativa densa? Afinal, qual é a história contada em Tortuarado?
2: A narrativa do Tortuarado, Arado, a meu ver, ela fala muito da desigualdade social relacionada à terra porque até pelo tempo que a gente tem hoje, é, Vitória, pela questão da tecnologia, a gente esquece muitas vezes que nós temos um Brasil rural e um Brasil que é esquecido. Então, lá ele coloca, por exemplo, a questão de dos moradores é, de viverem em terras que não são deles, né? tem um dono da terra e eles vivem em forma de servidão, em que eles trabalham durante alguns dias para o dono da terra e outros para a terra, para eles. Né, aquela, aquela agricultura mesmo familiar, de subsistência, né, mas boa parte fica, o grosso realmente da produção agrária, fica para o dono da terra. Né, e, assim, essa desigualdade é tão grande que eles não têm direito a uma moradia digna, eles não podem fazer uma casa de alvenaria, porque eles não podem ficar muito tempo, e mesmo os que ficam lá muito tempo, ficam com várias restrições. Muitas então, vezes você cria os seus filhos naquela terra, 30, 40 anos morando naquela terra que não é sua, né, como vai acontecer. E quando, é, por exemplo, acontece do dono vender a terra, é, essas pessoas são expulsas né, dos locais em que elas moraram. É, fala muito essa questão da desigualdade social em relação a, a que eles não conseguem realmente ter, muitas vezes, o um mínimo para a subsistência. Né? Sem falar da, de outros temas que são... É, colocados esporadicamente na obra, como a violência contra a mulher, né? a mulher do campo, que muitas vezes não tem é, como revidar isso, ela acredita que aquilo é normal, que sempre foi assim, que ela tem que ter uma submissão, embora as mulheres da obra sejam mulheres extremamente fortes.
0: Como você disse, a obra é repleta de mulheres fortes. E como nós duas bem sabemos, ser mulher é sinônimo de força. Me conta mais sobre essas mulheres fortes da obra do Itamar.
2: Tem várias protagonistas, tem a, a Dona Ana, tem principalmente, eu elegeria, a Bibiana e a Belonise, né, que são as irmãs, que a partir delas é que ele pensa as histórias. E também tem uma entidade, que é a encantada Santa Rita Pescadeira, né, que é bem interessante, é um resgate que ele faz né, nessa questão da, da fé. Mas a, a Belonísia e a Bibiana, elas têm uma força a narrativa, se dá por conta delas, né, da, da visão delas, na, dessas duas irmãs, que começa a obra com uma tragédia familiar envolvendo as duas, né, e que essa tragédia familiar termina fazendo com que elas se tornem mais fortes, mais unidas, né, e que ao longo da obra a gente vai percebendo essa, essa, essa força da mulher nordestina, da mulher do campo, que é, é bem, é, bem exemplificada dentro da obra.
0: Nossa, muito marcante essa fala. Me deixa com mais vontade de ler, porque era realmente a intenção do Itamar fazer com que nós mulheres nos identificássemos com essas personagens, mulheres fortes, e me deixa mais encantada pela obra. Então, eu quero saber de você, Rosália. Me conta qual a parte do livro que você alege a sua favorita.
2: Eita, fica difícil porque tem muitas, mas tem um, um, uma, uma fala, né, que até porque a gente saiu agora né, da questão do dia do trabalho, que foi dia primeiro, primeiro de maio, tem uma citação, é, Vitória, que eu gosto muito, que é... Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos, por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Eu acho essa passagem da obra, assim, muito perfeita, né? Para resumir, de certa forma, o Torto Arado, porque vai falar dessa servidão, dessa escravidão, que não tem mais o nome de escravidão, mas em que você trabalha muito e que você não é remunerado por isso. Então, assim, a passagem que eu destacaria seria essa.
0: Agora, para convencer aqueles que ainda não se deram por vencidos, por que deve ser lido?
2: A Tortarada, ele deve ser lido não só porque ele é o livro do momento, né, dessa questão do best-seller, não, não por isso, mas porque ele fala de um Brasil que a gente esqueceu que existe, né, que é esse Brasil rural, ainda mais quando você está dentro de uma bolha, a gente está muito envolvido com essa questão da tecnologia, né, agora com a questão da pandemia, questão de home office, e a gente esquece que existem pessoas que não têm acesso ao mínimo, é, que tem, nós temos um Brasil rural em que essa desigualdade social está muito nítida, né, da pessoa não ter direito a ter uma casa, não ter direito a ter um alimento digno, né, de não ter direito à saúde, à educação. Então, por exemplo, tem uma passagem da obra que fala dessa questão do acesso dos trabalhadores à educação, né, que isso não é algo que seja tão acessível né, se não é acessível agora na pandemia no sertão nordestino, no sertão do Recôncavo Baiano. Então, essa questão dos direitos fundamentais né, que a Constituição de 1988 dá e que, infelizmente, não é assegurada a todo cidadão brasileiro. Para fechar com chave de ouro a nossa conversa, eu ainda tenho uma pergunta.
0: Mas, de antemão, eu gostaria de te agradecer, Rosália. Obrigada pela sua disponibilidade e por essa conversa maravilhosa. Tenha a certeza de que eu, a equipe do Me Escuta Podcast e todos os nossos ouvintes estamos muito felizes em te escutar e pretendemos te escutar outras vezes. Então, seja bem-vinda e sinta-se abraçada pelo projeto. Retomando a pergunta, se você encontrasse com o Itamar, qual seria a pergunta que você faria para ele?
2: Eita, tanta coisa para perguntar, né, Vitória? Mas assim, uma da, das... Reportagens que eu vi, é, eu vi que ele queria fazer uma trilogia sobre a obra. Né? E eu, a pergunta seria: por que de uma trilogia? Porque, para mim, essa obra é, já basta. É uma obra que eu achei ela muito densa, completa, que não precisaria né, de outras obras e o que seria essa trilogia, o porquê de uma trilogia a respeito disso. Claro que ele deve ter muita coisa para contar dessas, dessa vivência dele direta com, com o campo, né, no trabalho que ele desenvolve no INCRA, é, indo para assentamento e tudo, mas o porquê dele fazer uma trilogia a, a respeito disso. Então, seria essa a, a pergunta. E, Vitória, eu é que tenho que, a, que agradecer né, por participar desse podcast, Me Escuta, Espero realmente que vocês leiam a obra. É né, uma obra que vale a pena, ainda mais pra, não só para os alunos de história, como os alunos de letras, de filosofia. Né, dá para tirar umas discussões muito interessantes dessa obra. Né, que Espero que vocês gostem tanto quanto eu e outros leitores. Obrigada. É isso aí. Obrigada por nos escutar.
0: E agora, o Me Escuta Podcast também quer escutar vocês. Manda um DM no Instagram me escuta podcast ou um e-mail no MeScutaPodcast.com me o, o sangue da sangue
2: sul é o nosso. Um cego é cego, mas enxerga muito bem.
1: No Fenezi das Guerrilhas, ele bebe o sangue de cada revolucionário até a última gota. As traças comeram toda a roupa de minha mãe e agora ela vive nua. Minha avó morreu de leptospirose, meu avô morreu de cansaço. Não corre, camarada, não corre. Os tubarões querem afundar o nosso navio e sufocar os marinheiros no submarino. Mas ficaremos aqui.
2: Até as dunas, no fim do mundo.